0: Spessart-Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Mainviereck.
1: Heute mit Severin Simon, Winzer und Feinbrenner aus Alzenau. So war dann relativ schnell klar, äh, wir
0: werden da Whisky machen ist nicht relevant, ob der Apfel rot, grün oder gelb ist und ob die Schale glänzt und wie groß der ist, sondern für uns ist interessant, was ist da drin? Yeah. Was ist da an Action drin, an Aromatik natürlich auch an Zucker? Das spannende Obst ist mehr oder weniger verteilt. Gepackt hat mich das eigentlich schon immer. Ich habe als kleiner Bub, habe ich wirklich so Erinnerungen, habe ich im, im Winter beim Opa auf dem Schoß gesessen in der Brennerei und da mit dem Schuhaken im, im Brennfeuer äh, gestochert und dann war eben die nächste Überlegung, Gut, haben wir gesagt, dann machen wir alles, was man in der klassischen Haus- oder Hotelbar braucht, möglichst spannend selber. Und wir können so im Kargrund mit
1: Spaß rummachen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Severin Simon. Severin ist 45 Jahre alt und kommt aus Michelbach, das ein Ortsteil von Alzenau im Nordwesten des Spessarts ist. Alzenau übrigens ist seit einigen Jahren sogar bayerischer Genussort, und dazu hat auch unser heutiger Gast in vielerlei Hinsicht seinen Beitrag geleistet. Er bewirtschaftet nicht nur seit 20 Jahren seinen eigenen Weinberg in Michelbach, sondern er hat sich auch einen Namen als Feinbrenner gemacht und die über 100-jährige Familientradition fortgeführt. Aber auch wenn es ein Traditionsbetrieb ist, geht er dabei immer wieder neue Wege. Nicht zuletzt ist er deshalb auch Vizepräsident der deutschen Whiskybrenner geworden. Hallo Severin, schön, dass du da bist. Hallo, schön, hier zu sein. Ja, ich habe ja schon im Intro einiges gesagt über dich. Da sind viele Sachen dabei. Äh, fangen wir vielleicht mal mit dem an, was jetzt nicht ganz so besonders ist, und zwar zumindest bei uns in der Region. Du hast einen eigenen Weinberg, du bist Winzer. Seit genau. wann machst du das? Ähm, tatsächlich, ich habe...
0: Ja, ganz klassisch, erst so Realschule und äh, Fachoberschule gemacht, hat mir also so Ausbildung erstmal relativ lang offen gehalten. Und zu dem Zeitpunkt war bei uns noch, äh, ja, oder gab es zwei Betriebszweige, oder zwei relevante Betriebszweige. Das eine war tatsächlich Landwirtschaft noch und eben äh, der Weinbau, Brennerei eben auch, aber das war zu dem Zeitpunkt noch kein relevanter Betriebszweig. Mhm. Und ähm, tatsächlich habe ich mir relativ lang offen gehalten, in welche Richtung ich denn da gehen möchte. Und es war dann aber so nach der Schulzeit dann klar, also das, das soll nicht so die klassische Landwirtschaft sein, sondern... Soll in die Alkoholrichtung gehen <lacht> und äh, habe dann eben ja, Ausbildung als Winzer gemacht. Hm. War da ein bisschen in der Republik äh, verteilt, äh, in Franken, im Rheingau, äh, im Kaiserstuhl, im Badischen und äh, habe dann nochmal ein Studium dran gehängt, äh, vier Semester, meinen Weinbautechniker in Falschirchheim gemacht und ja, bin seitdem in der, in der
1: Önologie unterwegs. Und du hast dann die, die, die Weinberge von deinen Eltern übernommen sozusagen? Genau. Und von wie viel Hektar reden wir da? Ähm, das waren damals fünf, äh,
0: ziemlich genau. Aktuell bewirtschaften wir sechseinhalb Hektar. Ähm, mehr sonst aber so in absehbarer Zeit nicht werden. Das ist.
1: Und die Landwirtschaft habt ihr völlig aufgegeben oder gibt es da auch noch was?
0: Also tatsächlich, wir haben das Land noch. Äh, Landwirtschaft spielt für uns jetzt erstmal so im klassischen Sinne aber keine echte Rolle mehr. Mhm. Ähm, indirekt dann schon kommen wir vielleicht noch dazu. Wenn wir jetzt Whisky machen, ja. ähm, bauen wir das Getreide für unseren Whisky natürlich selber an.
1: Mhm. Ja, vielleicht vorher noch zum Thema Wein. Was macht ihr da für Sorten? Ist es eher rot, eher weiß?
0: Ähm, tatsächlich, ähm, Schwerpunkt ist bei weiß. Wobei bei uns liegt das Verhältnis aktuell irgendwo so bei 70 Prozent äh, weiß, 30 Prozent rot. Ähm, wir sind da gerade ein bisschen am Umstrukturieren. Ähm, ja, auch tatsächlich muss man sagen, Klimawandel mhm. sei Dank. Also das heißt, wir müssen da ein bisschen drauf reagieren. Es gibt einfach einzelne Sorten, die äh, vor... Ich sag mal, tatsächlich 20 Jahren hier noch nicht wirklich denkbar waren und die mittlerweile sinnvoll sind. Zum Beispiel? Ähm, ich denke zum Beispiel an Chardonnay Sauvignon Blanc. Ähm, mhm. Wenn man in den Rotweinbereich geht, vielleicht auch Cabernet Sauvignon. Also, tatsächlich Sachen aus dem französischen Bordeaux, äh, oder ja, Rebsorten, die dem Bordeaux heimlich, heimisch sind. Äh, wenn man sich dann anschaut, wo die Reise hingehen soll, äh, selbst wenn wir den 1,5 Grad bleiben, ja, ja. Ähm, dann sind wir bei, ja, einfach dann haben wir dann in einer absehbarer Zeit die Temperaturen, die Bordeaux jetzt hat. Und äh, wenn unsere Reben relativ lange stehen sollen, also wir reden von deutlich über 30 Jahren, äh, die, die so ein Rebstock im Weinberg steht, auch mal gerne das Doppelte. Und dann muss ich mich dafür die Zukunft wappnen, weil es eben auf der anderen Seite auch Rebsorten gibt, die mit der verstärkten UV-Einstrahlung, die wir haben und auch, ja, mit den wärmeren Temperaturen einfach nicht so oder nicht mehr so gut klarkommen, wie das einfach zu viel ist, was da jetzt zum Teil schon an Sonne da ist, wenn ich an so Jahrgänge wie 2015, 2018 denke, diese ganz trocken heißen Sommer. Mhm. Ähm, und ja, da müssen wir einfach, müssen wir ein bisschen reagieren und halt auch
1: teilweise mal mindestens eine Generation vorausdenken. Ja. Ja, ihr müsst dann Jahrzehntelang überlegen, was was die richtige Strategie ist, ja. welch, welche Rebe setze ich jetzt in mein Weinberg. Ne? Ja. ja. Ja, kommen wir mal vielleicht vom vom Winzer zum Brenner. Ich habe es am Anfang schon gesagt, dass du da eine ja, über Jahrhunderte alte Tradition fortführst. Wie kam es dazu, da auch zum Brenner zu werden und wie, wie hat ich das gepackt? Also tatsächlich, Brennerei
0: gibt es tatsächlich bei uns schon sehr lange am Hof. Seit 1879, so fürs Kopfkino, äh, war Regentschaftszeit, König Ludwig II., Bayerische Märchenkönig. Das Brennrecht an den Hof geholt hat mein Ur Urgroßvater, der Johann Simon. Und wir haben dann praktisch all die Jahre, praktisch, ja, Schwerpunkt, unser eigenes Obst von den um den Hof fliegenden Streuobstwiesen verarbeitet. Und ähm, Brennerei war bei uns immer nur ein kleiner Nebenbetrieb. Entweder war die Landwirtschaft der relevante Betriebsteil und zu meiner Generation, meiner Eltern dann, war da praktisch schon ein Wechsel von Landwirtschaft zu Weinbau, also hin zur, zur Alkoholproduktion. Und ich habe den Hof dann 2008 übernommen, und ja, da war klar, muss noch ein bisschen was passieren, muss noch eine Familie mehr satt werden und ich bin ein guter mhm. Esser, deswegen war, war klar, es muss ein bisschen mehr passieren und äh, für mich war schon sehr, sehr früh klar, dass wenn es Expansion geben soll, dass das eben nicht in Sachen Weinbau stattfinden soll, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, ähm, Landwirtschaft auch nicht, das ist einfach bei uns in dem schmalen Karltal, da sind einfach, die Flächen sind da begrenzt mhm. und um da ja zumindest national mithalten zu können also die die diese Flächen sind einfach gar nicht da um da landwirtschaftlich in eine Größenordnung zu kommen die da nötig ist und ja für mich war dann eben sehr früh klar das geht in Sachen hochprozentiges Ich wird gern Schnaps machen oder mehr Schnaps machen und gepackt hat mich das eigentlich schon immer ich habe als kleiner Bub habe ich wirklich so Erinnerungen habe ich im, im Winter beim Opa auf dem Schoß gesessen in der Brennerei und da mit dem Schuhhaken im im Brennfeuer äh, gestochert und äh, ich war mit dem Geruch und äh, dem alles, was da so stattfindet, einfach vertraut und äh, ich finde es einfach auch eine unglaublich spannende Sache... Tatsächlich, Destillation hat ja auch so ein bisschen, ja, oder die, das mit dem Brennen hat ja so ein bisschen, so ein bisschen was Alchemistisches an sich oder mhm. so. Ne? So, äh, so ein bisschen, auch so ein bisschen, ja, was, äh, wo sich Leute mit beschäftigen, die das interessant sind, finden, die das spannend sind, ist auch für alle nicht immer ganz genau so nachvollziehen, was passiert denn da? Wobei das immer gar kein so großes Hexenwerk ist, aber das ist ja meistens bei ja. diesen Sachen. Aber es ist einfach also es ist eine unheimlich spannende Sache. Und ähm, ich habe da einfach gemerkt, ich kann da auch. Ziemlich kreativ sein. Und äh, da war für mich klar, ich möchte gern Schnaps machen.
1: Zur Kreativität kommen wir gleich. Vielleicht noch eine Frage, weil du sagst, das ist eigentlich gar kein Hexenwerk. Für die, die es nicht wissen, wie läuft so der klassische Brennprozess eigentlich ab? Wie mache ich aus meinem Apfel vom Baum äh, einen guten Obstbrand?
0: Also tatsächlich, in so einer Brennerei wird eigentlich gar kein Alkohol produziert. Der muss immer schon da sein. Das mhm. heißt, der Ausgangsstoff, der da in diese Brennblase kommt, Maische ist das bei uns in der Regel, ähm, der muss schon immer Alkohol da sein. Das heißt, wenn jetzt, weil du gerade Apfel gesagt hast, äh, ich pflücke meinen Apfel, tatsächlich ist da für uns in der Bananei Rohstoff immer unheimlich wichtig, Rohstoff, Rohstoff, Rohstoff ist praktisch das, was zählt, das Kriegsentscheidende, mhm. ähm, deswegen für uns ist nicht relevant, ob der Apfel rot, grün oder gelb ist und ob die Schale glänzt und wie groß der ist, sondern für uns ist interessant, was ist da drin, was yeah. ist da an Action drin, an Aromatik, natürlich auch an Zucker, ähm, deswegen eben Äpfel von Streuobstwiesen, ähm, da habe ich einfach an so einem großen Baum, habe ich mehr Baum pro Frucht, da ist einfach, da ist mehr Action drin. Mhm. Dieses Obst äh, wird genommen, ähm, wenn ich ein ordentliches ja, Produkt haben will, brauche ich ein ordentliches Ausgangsprodukt, eben einen guten Rohstoff, deswegen vollreif, gesund, aromatisch, sauber, keine Blätter, keine Stiele, also mhm. wirklich nur mhm. das, das gute Obst. Das wird gemaischt, also das heißt, das wird gemust, mehr oder weniger, in einer, in einer, in einer Mühle. Ähm, es kommt Hefe dazu und die Hefe vergärt mir den Zucker, der in dem Apfel in unserem Beispiel jetzt ist zu Alkohol.
1: Mhm. Das dauert ein paar Wochen, je nach Temperatur und also. Vielleicht kurz eingehakt. Vergehrt das nicht auch, würde es nicht auch automatisch dieser Prozess tatsächlich
0: ablaufen? Tatsächlich, es sind auch so Wildhefen an, an an der an dem Obst natürlicherweise mhm. dran. Ähm, da weiß ich halt immer nicht, welche da arbeitet. Okay. Und die alles kann klar. gut sein, die kann sogar sehr gut sein, aber ich habe halt eine un, nicht unwesentliche äh, Chance, ja. Ähm, dass äh, ja dass das eine ist, die ich eigentlich nicht haben will, die einfach Quatsch macht. Okay. Ähm, alles klar. Ja. Deswegen kommt da eine Hefe dazu, die ich ausgesucht habe, mhm. die macht was... Was ich Was will Also eben ne? also <lacht> Schwerpunkt den guten Alkohol und die schöne Fruchtaromen macht, beziehungsweise die, die Fruchtaromen von dem Obst, äh, so man nicht antastet, konserviert, eher noch positive äh, dazu bildet. Ähm, das Ganze kommt dann in meinen Brennkessel und in der Brennerei geht es eigentlich nur noch darum, dass ich zwei Stoffe voneinander trenne, die einen unterschiedlichen Siedepunkt haben. Mhm. Wasser wissen wir, siedet bei 100 Grad. Ethanol, der Trinkalkohol, der Gute, den wir da haben wollen, der siedet bei 78, also deutlich früher. Mhm. Das heißt, ich kann die zwei thermisch trennen. Mhm. Die hängen aber so fest zusammen, dass ich eben dieses ganze Primborium von so einer Destille äh, brauche, die durchaus ein bisschen komplexer äh, Apparatur ist, um tatsächlich diese zwei Stoffe auseinander zu knacken.
1: Mhm.
0: Und ähm, da drin selbst in dieser Brennanlage, das ist pure Physik, dritte thermische Gesetz, an dem mache ich gar nichts. Also äh, das heißt, mein eigentlicher Job ist dafür zu sorgen, dass da nur gute Ware in den, in den Brennkessel kommt. Ähm, ich habe dann genau zwei Angriffsmöglichkeiten. Ich kann auf der einen Seite mit dem Feuer Gas geben und auf der anderen Seite mit kaltem Wasser beim Kühler so ein bisschen den Daumen drauf halten. Aber ansonsten ja, muss meine Brennerei ordentlich gebaut, konzern, äh, konzipiert sein, ich muss sauber sein und... Äh, ich teile dann diesen Brand eigentlich nur noch in, die, in diese drei Teilen, diese drei Fraktionen. Den Vorlauf, so böse Sachen, die wir nicht haben wollen. Dann das Herzstück, den Mittellauf, das gute Zeug, das ja. wir haben wollen. Und dann gibt es tatsächlich auch noch, noch einen Nachlauf. Das sind so komplexe, höherwertige Alkohole. Die haben tatsächlich den Sammelbegriff Fuselalkohole, das ist mhm. die für das Kopfweh, also die, die wir nicht haben wollen. Das heißt, diesen Vorlauf, das Böse und den Nachlauf, das Böse, das teile ich, trenne ich ab und oder, fange ich eben separat auf. Und nur das Gute, der Mittellauf, kommt dann erst in den Eimer und äh, bei uns eben sehr viel ins Fass, weil wir sehr viel mit 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 Fassreifung arbeiten.
1: Da musst du also, dann ist es deine Entscheidung zu entscheiden... Wann ist der Vorlauf zu Ende und beginnt der Mittellauf? Genau, genau. Also es gibt da äh,
0: irgendwelche chemischen Schnelltests und aller möglichen Sachen. Das ist alles Murks, äh, beziehungsweise äh, das funktioniert nicht und äh, auch irgendwelche Automatisierungsgeschichten über Temperaturen und sowas ähm, funktionieren immer nur bedingt und da ich da immer so ein bisschen einen Sicherheitspuffer brauche, verschenke ich einfach immer, ich sag mal, fünf Prozent mhm. äh, meines Brandes und in der Regel sind es die besten fünf Prozent, <lacht> weil, kann man sich vorstellen, so direkt nach dem Vorlauf, wenn das Böse weg ist, dann habe ich noch am meisten Aromapotenzial einfach in meinem Kessel und das ist das, was dann kommt und wenn mir davon Prozent fehlen, äh, mhm. ist das nicht nur sehr schade, sondern tatsächlich äh, mindert letztendlich dann auch die Qualität meines Brandes ähm, oder das Ausgangspotenzial, das ich da habe. Ja. Und ähm, von daher geht da wirklich nichts über sensorisch gut geschulte und fitte Brenner. Also gibt es... Das heißt, es also wird, wird, wird probiert und tatsächlich 95% laufen über die Nase, ja. äh, wird auch dann tatsächlich dran geleckt, mhm. meine ich wörtlich, also wird wirklich Finger ins Gläschen und mhm. äh, am Finger geleckt. Äh, und Daran entscheide ich, jetzt ist gut oder eben, nein, ich warte noch eine Minute.
1: Aber vielleicht noch eine physikalische Frage fürs Verständnis für mich. Wenn du sagst, okay, ich hole das Ethanol aus der Maische raus und das sammle ich dann und lasse es woanders wieder rauslaufen. Müsste das dann nicht hundertprozentiger Alkohol sein? Beziehungsweise wie kommt es dann, dass der nur 40 oder 50 hat? Oder also so tatsächlich, hat? tatsächlich,
0: in die Flasche kommt er in der Regel so mit etwa 40. Äh, mhm. Tatsächlich, der läuft aber deutlich höher aus der Brennblase raus. Äh, tatsächlich, dass es nicht 100 sind, liegt daran, dass eben der Alkohol und das Wasser so fest zusammenhängen. Mhm. Das ist wirklich eine, eine echte chemische Verbindung, die man wirklich aktiv aufknacken muss. Ja. Und es ist tatsächlich nicht möglich, auf Destillationswege einen hundertprozentigen Ethanol zu erzeugen. Ah, da ist ja. immer äh, ein bisschen Wasser äh, dabei. Wir haben schon eine recht moderne und leistungsfähige Anlage, also wir kommen so, wenn wir es drauf anlegen, äh, bis äh, Ende der 80 Volumenprozent, also so 90 Volumenprozent können wir technisch äh, destillieren, wenn wir das möchten, so hoch wollen wir in der Regel gar nicht, mhm. ähm, weil wenn ich den Alkohol so sauber destilliere, komme ich schon langsam in die Wodka-Richtung, wo ich also tatsächlich mhm. auch tatsächlich dann irgendwann Aromen abtrenne und ich möchte aber in dem Fall äh, Aromen mit drin haben, deswegen wir destillieren etwa so um die 80 Volumenprozent. Das ist das, was wir anstreben. Ähm, so läuft das bei uns aus der Brennblase raus mit dem Schnitt, ja, 80 Volumenprozent. Und äh, das wird dann entweder so hochprozentig gelagert, wenn es in Holzfässer kommt, tatsächlich wird es nochmal runtergesetzt, kommt so mit Mitte der 60 etwa in, in Holzfässer und wird dann nach Ende der Reifung dann auf diese Trinkstärke, die dann eben in die Flasche kommt, nochmal mit, mit ordentlichem Wasser eingestellt.
1: Okay, das heißt, ich, ich verdünne die Fassstärke durch Zusatz genau. von Wasser. Genau. Alles klar. Okay. Wir haben vorhin schon mal anklingen lassen, äh, Obstbrand ist das eine, aber du hast gesagt, da kann man auch kreativ sein, das kann man sicherlich bei jedem Obstbrand, aber du machst ja noch mehr. Was, was machst du noch bei euch?
0: Genau, also tatsächlich, ich hole ganz klein ganz ein bisschen ja. aus, ähm, wie ich äh, dazugekommen bin, war tatsächlich, als klar war, ich möchte mehr destillieren, war praktisch gleich die erste Frage, von was möchte ich denn mehr destillieren? Beziehungsweise, wenn ich mehr äh, in Sachen Brennerei einsteigen möchte, muss ich auch was destillieren? Da tatsächlich war einfach die Frage, äh, schaffen wir das mit Obst? Und wir haben dann relativ schnell gesagt, nein, äh, wir haben in der Gegend nicht genügend spannendes Obst, äh, wo wir das sinnvoll machen können. Mhm. Wir sind auch in der Gegend mit viel Streuobstwiese, ähm, aber tatsächlich äh, das sind einfach das Allermeiste davon sind Äpfel. Wir haben auch ein paar spannende Bieren und ein paar Zwitschgen, Kirschen, Mirabellen, aber das sind gar nicht so furchtbar viele. Dann sind wir auch nicht die einzige Brennereien. Es gibt noch ein paar Kältereien und äh, alles, was, was so ist. Das heißt, das spannende Obst ist mehr oder weniger verteilt. Und jetzt eine Existenz an lokale Apfelbrände aus dem Kahlgrund zu hängen, war mir ein bisschen heikel. Weil Apfel ist eine schöne Frucht, jetzt aber in der Brennerei vielleicht nicht das Spektakulärste, was man sich so auf der Welt vorstellen kann. Mhm. Also war klar, ähm, hier nur mit Apfelbränden war Bauchweh. Und deswegen die aktive Suche äh, nach Alternativen, weil wenn man dann sagt, ja dann pflanzt man eben spannendes Obst selber, ja. auch das haben wir natürlich, machen wir auch, ähm, aber auch das haben wir ins Auge gefasst, bis so ein Bäumchen, dass ich da pflanze, halt so ein richtiger großer Streuobstbaum ist, in dem auch nur ansatzweise relevant dann ein paar, ich sag mal, spannende Birnen hängen.
1: Mhm.
0: Dauert halt je nach Sorte, Standortlage äh, 12, 14, 15 Jahre, also Dynamik sieht anders aus. Ne? Ja. Aber das war klar, ähm, das wird so nichts. Ja. Ähm, das machen wir trotzdem, weil Kulturlandschaft erhalten und sowas äh, ist auch äh, Teil unserer Aufgabe, oder sehen, sehen wir so. Mhm. Deswegen war schnell ja klar, wir müssen uns nach Alternativen umschauen. Da war sehr schnell klar, auch durch diese landwirtschaftliche Herkunft und Getreide halt am Hof. Und äh, weil wir auch einen ja, ganz ausgeprägten Manufakturgedanken haben und wollten möglichst viel Rohstoff selbst oder aus der unmittelbaren Region wenigstens. Und wenn man sich dann ein bisschen überlegt, kommt man relativ schnell auf die Idee, dass alles, was man für einen vernünftigen Whisky braucht, bei uns in wirklich bestdenkbarer Qualität wächst. Das sind Bayern, Franken... Eine der besten Braugersten der Welt wächst, ist, glaube ich, völlig unbestritten. Deswegen mhm. haben wir in Franken auch mit unglaublich großem Abstand die größte Brauereidichte auf der ganzen Welt. Mhm. Wir haben mit der Spessart-Eiche eine der wertvollsten, begehrtesten Eichen, die es auf der Welt gibt. Ähm, Holz für uns tatsächlich Doppelfunktion, Doppelnutzen. Äh, tatsächlich, wir beheizen den kompletten Betrieb mit Holz aus dem eigenen Wald. Die Wohnwirtschaftsgebäude so ein bisschen automatisiert mit Hackschnitzeln. Die Brennereien tatsächlich nach wie vor ganz klassisch mit Scheitholz. Hand Firewood. Mhm. Ähm, aber eben auch als Material für die Fässer, in denen wir dann unseren äh, Whisky lagern. Wir haben eine eigene Quelle am Hof für das Wasser, das wir in der Brennerei da brauchen. Haben durch die Landwirtschaft Flächen, auf denen wir unser Getreide anbauen können. Das heißt, wir haben praktisch alle Ressourcen in Schattenwurf, Weite, des Schornstands, der Destille. So war dann relativ schnell klar, äh, wir werden da Whisky machen. Mhm. Wenn man dann anfängt, sich das ein bisschen durchzurechnen, kommt man relativ schnell an einen Problempunkt. Ich habe nämlich furchtbar lange nichts zu verkaufen. Ich habe alle Investitionen, alle Rohstoffe, alle ja, Technik, äh, Material, Arbeit. Ähm, aber damit der Whisky Whisky heißen darf, muss er ja mindestens mal drei Jahre und einen Tag in so einem Holzfass gelegen haben. Mhm. Deutlich länger ist in der Regel sinnvoll. Das heißt, ich habe die ersten fünf, sechs, sieben, acht Jahre nicht wirklich was zu verkaufen. Furchtbar schlecht für die Liquidität. <lacht> ähm, deswegen war klar, nur mit Whisky Alliance kriegen wir das nicht finanziert. Mhm. Und dann war eben die nächste Überlegung, gut, äh, haben wir gesagt, dann machen wir alles, was man in der klassischen Haus- oder Hotelbar braucht, möglichst spannend selber. Ja. Mit einem Weingut in der Hinterhand ist Weingut, Brandy, Cognac, egal wie ich das Kind jetzt nennen will, äh, nicht so furchtbar weit an den Haaren herbeigezogen. Ähm, tatsächlich Gin. War dann für uns auch extrem naheliegend. Wacholder wächst auch bei uns und alles. Und ähm, mir hat dann ein bisschen zum persönlichen Glück noch eins gefehlt. Und das war das Thema Rum. Ich habe mich so mit Anfang 20 auf einer Kuba-Reise, so ein bisschen mit dem Rum-Virus Infizierte da beschlossen. Wenn ich mal groß bin, mache ich mal meinen eigenen Rum.
1: Was aber, wenn ich einhaken darf, mit regionaler Produktion ein bisschen schwierig wird wahrscheinlich. Ne?
0: Exakt. Der äh, wächst noch nicht im <lacht> Karlgrund. Genau. <lacht> ähm, tatsächlich Zuckerrohr äh, war dann da der Knackpunkt. ja. Zucker wächst nicht bei uns, also auch 2015, 2018 wird das nichts. Man kann das hier über den Sommer am Leben erhalten. Also, wir haben das tatsächlich probiert. Ach ja, äh, ja. ja. Also es gab ähm, mal Zuckerrohrplantagen ja. im Carlton. Plantagen nicht, äh, eher Kübel. Okay. <lacht> Kübelpflanzen. Ja. Ähm, also die die wachsen über den Sommer auch ein bisschen, aber tatsächlich, also, also eigentlich der Ausreif oder sowas findet da nicht statt. Eigentlich muss man sagen, Gott sei Dank, weil also mhm. ja. äh, das äh, hätte ein paar äh, Folgen, die wir so nicht brauchen. Tatsächlich, wenn man dann ein bisschen weiter überlegt, kommt man auf die Idee, das Ganze mit Zuckerrübe zu machen. Mhm. Das dürfte dann zwar nicht Rum heißen, weil eben Rum definiert ist, dass er aus Zuckerrohr gemacht ist. Aber da hätte man sich was einfallen lassen. Also haben das auch probiert. Schmeckt nicht nur nicht, schmeckt widerlich tatsächlich. Also okay. man kann aus Zuckerrübe natürlich Alkohol machen, aber dann da reden wir wirklich so von neutral destilliert Richtung Wodka oder sowas. Mhm. Aber beim Rum geht es ja eigentlich darum, dass er eher noch möglichst viel schmeckt. Und das, was ja. da von der Zuckerrübe kommt, ist nicht lecker. Okay. Da war das Rumprojekt dann erstmal in der Schublade, weil wir gesagt haben, gut, dann können wir das nicht so machen, wie wir uns das vorstellen. Und wir waren dann vier Jahre später auf einer kleinen Spirituosenmesse in Hamburg. wo uns gegenüber stand. da war ein Österreicher und der hat Rum verkauft. Und diesen Rum hat er selbst mit seinem eigenen Frachtsegler aus der Karibik nach Europa gesegelt. Die Geschichte hinten dran ist, da sind drei Jungs. Ein Österreicher aus der Steiermark, klassische Seefahrernation und zwei Holländer. <lacht> ähm, eben, ja, drei, drei Jungs. Äh, dementsprechend, ihr Schiff heißt dress Hompres. Drei uh -huh. Männer. Die äh, haben die große Vision, die möchten große Containerschiffe mit Windkraft bewegen. Jetzt eher nicht mit Segeln, sondern mit irgendwelchen Turbinen, die E-Maschinen antreiben oder wie auch immer mhm. ähm, und aber auch, um ja, um, sagen wir, um, sich ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen und aber auch um sich zu finanzieren, haben die sich einen alten Schiffsrumpf besorgt, den aufgetakelt und segeln mit diesem Ding seit 2011 transatlantisch Fracht. Ist das. der
1: aus Holz oder ist das aus Holz? Also so richtig, wie man sich vorstellt.
0: So Ein richtiges Piratenschiff. Aha. Die Tres ist aktuell das größte Segelschiff der Erde, das komplett ohne Maschine auskommt oder auskommen muss. Die mhm. haben keinen Motor an Bord, nicht zum Rangieren im Hafen oder als Flautenschieber oder so, keine Maschine. Und die hatten speziell am Anfang die Problematik, dass die keinen Mensch gekannt hatten, die hatten praktisch keine Fracht. Wir hat von hier nach Übersee hatten die ein bisschen was, aber Heimzus waren die auf ihrer ersten Fahrt praktisch leer. Ja. Wir haben dann mehr oder weniger aus der Not heraus eine Domrepp und ein paar Flaschen, äh, ein paar Fässer rumgekauft, die nach Amsterdam gesegelt, hier auf Flaschen gefüllt und als ersten gesegelten Rum seit 120 Jahren oder so da auf, auf die Flasche äh, okay. gezogen. Ja. Ähm, wir haben uns mit diesem mit dem Österreicher, mit dem Andreas Lackner von Anfang an gut verstanden, haben uns auch ein paar Gläschen getrunken, wie das so ist. Wir waren dann schon wieder daheim und dann hat es ein paar Wochen später Klick gemacht und hat gesagt, Mensch, wir kennen jemanden, der mit einem Frachtsegler in der Karibik unterwegs ist und Fracht sucht, der könnte uns doch Zuckerraummelasse mitbringen. Wenn die mit dem Segelschiff kommt, spielt die Entfernung keine Rolle. Ist wie hier gewachsen, Mal kein Ressourcenverbrauch während des Transports, im Gegenteil, wenn noch ein paar Männer hat, ähm, haben den angerufen, haben gefragt, Andi, willst du? Und hat gesagt, ja, ich will. Und seitdem haben wir mit denen so ein Gentleman's Agreement, alles, was die in Boca Chica, so ein Piratennest in der Dominikanischen Republik, alles, was sie da noch an Frachtkapazität frei haben, machen die mit Zuckerhörmelasse für uns voll. So, wir sind die, die haben mir einen Kahn immer voll. Ich weiß, ich kriege immer ein bisschen Melasse. Ich weiß vorher nicht, wie viel das ist. Ich kriege dann irgendwann eine E-Mail aus dem Hafen, lieber Severin, dieses Jahr sind es 1,8 Tonnen, ist das in Ordnung? nur sage ich, ja, das ist
1: in Ordnung. Was genau ist denn Melasse? Das ist, das, ist das
0: Überbleibsel der Zuckerproduktion. Man kann sich das so vorstellen, das Zuckerrohr dort wird geerntet, wird gepresst, dieser Saft kommt in große Kupferkessel mhm. und wird so lange eingekocht, bis tatsächlich so viel Wasser verdient dampft, verdunstet ist, bis der Zucker auskristallisiert. Mhm. Der wird abgeschöpft. In etwas moderneren Anlagen da drüben haben die vielleicht noch eine primitive Zentrifuge, aber man muss schon sagen, das ist Kolonialtechnik, womit mhm. die dort äh, arbeiten. Ähm, und das, was übrig bleibt in diesen Kupferkesseln, dieses fast schwarz, ganz zähflüssig, ganz dickes Zeug, fast schwarz deswegen, fast dunkelbraun, weil ganz viel von diesen Zuckern dann eben auch karamellisiert während dieses Erhitzungsprozesses, äh, Unheimlich hoch aromatisch, ganz, ganz hoch konzentriert Also die Melasse, die wir kriegen, hat noch über 60 Prozent Zucker. Also das ist eingekochter Zuckerrohrsaft, wenn man ja, so will. Genau. Okay. Ja, genau. Und äh, ja, ein Hochkonzentrat, praktisch unverderblich. Deswegen mhm. können wir das eben auch so hoch transportieren.
1: Und wie wird das dann transportiert? In, einem, in, in großen... Fässern tatsächlich.
0: In Fässern. Mhm. In, in, in Fässern. Ähm, also das ist so wie Sirup? oder ist Eher das... noch dicker. Also noch wirklich dicker. Ganz, ganz ein sehr, sehr dickflüssiger Sirup. Mhm. Äh, oder so ein ganz... Dicker Honig, so und tatsächlich, ne, kann man es kann vergleichen. Ähm, also, es ist auch nicht schön, aus den Fässern wieder herauszukriegen. <lacht> ähm, aber tatsächlich kommt zu uns, wird dann hier bei uns verdünnt. Hier wieder dieser Regionalitätsprinzip, äh, wird verdünnt mhm. mit unserem eigenen Quellwasser bei uns mhm. vergoren, wird destilliert auf Brennereien, beheizt mit dem Holz aus eigenem Wald und lagert dann in Fässern aus Eiche und können so im Kargrund mit Spaß rummachen. Wir schlagen da praktisch ein paar Fliegen mit einer Klappe. Einmal, weil wir diese Melasse so fair transportieren, ohne Ressourcenverbrauch können wir das so machen. Ähm wir bezahlen die Jungs da unten ordentlich. Das heißt, wir kaufen, oder die, die Jungs von der Dreshmer, die Skipper, die kennen sich da mittlerweile echt aus. Das heißt, die kaufen da die beste Melasse, die man da unten für Geld kaufen kann. Mhm. Bezahlen die Jungs da unten ordentlich. Und ich sag mal, wir haben auch so eine gewisse soziale Kontrolle, dass das von Plantagen kommt, wo nichts ist mit Kinderarbeit und alles, was man so nicht haben möchte. Mhm. Die haben da unten andere Maßstäbe, das ist schon klar, aber auch da gibt es Unterschiede. Und auf die haben wir somit auch ein Auge und können so wirklich fair ankaufen, fair transportieren, um dann hier. Im Vorspasser drum machen.
1: Und wie ist das mit dem? Darf man, weil du gerade von Whisky gesprochen hast, wo man drei Jahre warten muss, dass er im Fass sein muss, ja. ist es bei rum ähnlich oder kann man, kann man alles rum nennen, was aus Zuckerrohr ist? Also
0: tatsächlich, sobald der Zucker, äh, das Zuckerrohrdestillat aus der Brennblase läuft, ist das rum. Deswegen gibt es ja auch viel weiße Rums. Mhm. Die trinkt man in der Regel dann nicht pur, eher zum, zum Mixen mhm. und sowas. Mhm. Ähm, wir haben das auch ein, zwei Mal in Flaschen gefüllt. Ähm, ich persönlich finde das sehr spannend, aber da gibt es bei uns leider keinen echten Markt dafür, weil auch das ist eigentlich tolles Zeug. und und viel zu schade, dass man das in irgendwelche äh, günstige Cocktails mischt. Ja, ja. Ähm, aber tatsächlich, also und da kommen wir einfach preisig mit den Sachen, die sonst auf dem Markt sind, nicht mithalten. Aber bei den Fassgelagern können wir das. Und von daher macht es für uns tatsächlich einfach Sinn, auch den Rum relativ lang zu lagern.
1: Das heißt also, das wusste ich nämlich auch noch nie, die, die Farbe des Rums kommt nur durch die Fasslage.
0: Ja, also also grundsätzlich bei allen Destillaten wenn sie handwerklich ordentlich gemacht sind, hm. äh, kommt die Farbe nur aus Fässern. Ähm, die waren alle mal durchsichtig. Die waren alle mal, läuft immer wasserhell aus der Brennblase. Dieses Destillat, dieses äh, aus
1: der, was aus der Brennblase läuft, ist immer wasserhell. Ähm, das ist ja eine ganz spannende Geschichte mit diesem handgesegelten äh, Melasse. Weißt du, ob das andere auch machen oder bist du da mehr oder weniger Vorreiter? Also tatsächlich, wir waren damit mit Abstand die Ersten. Es
0: gibt mittlerweile noch ein, zwei Schiffe mehr, die, mhm. die das, die, die Segelschiffe, die die, die Fracht segeln, äh, mittlerweile auch in der deutschen Flagge, ähm, die segeln zum Teil tatsächlich rum. Dass noch jemand Melasse für jemanden mitbringt, wüsste ich tatsächlich nicht. Also. Mhm. Wir waren zumindest am Anfang ganz sicher die Ersten, weil wir auch die, die Ersten waren, die, die mit diesen dressopen zusammengearbeitet haben. Ähm, ob von den anderen Schiffen da jetzt noch jemand Melasse mitbringt? Weiß ich, weiß ich nicht. Also ich habe ja noch, nicht, noch nichts gehört. Das hätte man wahrscheinlich in der Branche, so groß ist die nicht, hätte man das mitgekriegt. Ja. Äh, gesegelt und rum, ja, das gibt es. Mhm. Ähm, dass das ganze Rumpfässer eben äh, irgendwie übers Meer geschippert waren. Auch tatsächlich, um so reife Beschleunigung und sowas zu haben. Ähm, mhm. Aber tatsächlich, den, den Rohstoff sind wir, glaube ich, die Einzigen.
1: Okay, ihr macht Rum, ihr macht Whisky, ihr macht natürlich weiterhin wahrscheinlich Obstbrände, ja, genau. Gin, was ja, du alles ja, gesagt ja. hast. Wie, wie ist da so einerseits... Bei euch so das Produktportfolio, was ist euer, euer ja, Verkaufsschlager, nennen wir es mal und äh, siehst du da auch bei der Nachfrage gewisse Trends, dass sich das verändert oder wie würdest du das beschreiben?
0: Also absolut, in unserer Branche gibt es ganz klar Moden, gibt es Trends, mhm. ähm, Brandy, Weinbrand, Kognac, Armagnac, egal wie ich das Kind nenne, äh, ist aktuell nicht in, oder auch schon geraume Zeit, ja. für mich eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehbar, weil das eigentlich Tolles Zeug ist. Also da gibt es wirklich ganz, ganz leckere Sachen. Die Jungs aus dem Cognac nehmen da schon seit vielen Jahren auch richtig Geld in die Hand, um das zu ändern. Aber Verbrauchergunstmeinung lässt sich anscheinend doch nicht. Mm, <lacht> oder ja. Gott sei Dank äh, nur mit Geld äh, beeinflussen. Äh, oder es liegt ja nicht nur an Geld, es ist ja einfach äh, gutes Produkt äh, prinzipiell. Aber das ist einfach, das ist gerade nicht in. Und sowas mm. kann man kann man nicht erzwingen. Ähm, was aktuell ein ganz großes Thema für uns ist, ist Gin. Mm. Aber auch Whisky, rum, da sind wir ganz klar in der Nische, also als deutscher rum oder bayerischer rum oder egal, man kann die ja. Nische noch immer kleiner machen, aber rum ist auch so jetzt, kann so eine ganz große Welle, wie es Gin und Whisky ist, ist aber im Kommen. Also da, da tut sich was, das merkt man. Ähm, als wir damit angefangen haben, war so die meiste erstaunte Frage, äh, das geht nicht nur im Tee oder zum Backen, man kann das mhm. auch auf pur trinken, na ja. <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich aus diesen Diskussionen sind wir mittlerweile draußen, ähm, aber tatsächlich rum ist äh, ja spezieller. Ähm, für uns am wichtigsten aktuell sind ganz klar Gin, äh, dann Whisky, dann Rum mhm. und dann kommt eine
1: Weile nichts und dann kommen die, die Obstbrände tatsächlich. Okay. Also und das, muss wo ihr mal hergekommen sein. seid, ist jetzt mittlerweile ganz hinten genau. dran. Ne? Ja. Ja. ja, wenn wir gerade sind bei eurem Verkaufsportfolio, man kann doch sicherlich auch eure Produkte irgendwo bekommen, beziehungsweise ihr macht noch mehr drumherum. Gibt es genau. da?
0: Also wir, wir haben natürlich einen Hofladen, äh, wir arbeiten mit äh, sagen wir, nationalem Fachhandel zusammen, haben mittlerweile auch einen Online-Shop, ähm, aber äh, wir möchten ja tatsächlich eigentlich auch ja den Leuten ein bisschen so zeigen, was wir machen, wie wir das machen, mhm. warum wir das so machen. Das heißt, äh, wir machen ganz regelmäßig Führungen bei uns äh, im Hof, äh, haben mit Kollegen zusammen noch einen gemeinsamen Tag der offenen Tür, der Karl und brennt äh, solche Geschichten ähm, und äh, ja möchten einfach den ja, Leute tatsächlich zu uns holen, um ihnen tatsächlich so haptisch, optisch äh, zu zeigen, was denn um den Schnapp so alles geht.
1: Und merkt ihr da auch eine, sagen wir mal, ein zunehmendes Interesse aus der Bevölkerung an, an der Brennkunst und an den Produkten? Oder?
0: ja, ja. Also prin prinzipiell ja. Ähm, Corona hat es jetzt natürlich so ein bisschen ausgebremst, muss man ganz mhm. klar sagen, weil ging halt führungsmäßig zeit, zeitweise gar nichts und das läuft jetzt gerade erst sehr langsam wieder an. Letztes Jahr Karl-Kohl-Brennt musste auch ausfallen. Aber ansonsten, äh, mit so, sagen wir, leichten Wetterschwankungen, äh, hat speziell so dieser gemeinsame Tag der offenen Tür einfach ganz, ganz stark steigende Besucherzahlen jährlich. Ähm, und auch wir merken, dass so diese Nachfragen nach, nach diesen Führungen auch als Event-Geschichte, als Abteilungsfeier, Weihnachts- also für, für alle möglichen äh, Anlässe, dass man sich wirklich anschaut, äh, mhm. auch ja regional anschaut, was passiert denn. Auch Spannendes bei uns in der Gegend. Und äh, da haben wir nicht nur wir, einfach gibt es in der, in der Gegend ja tatsächlich, weißt du ja, <lacht> mhm. äh, tatsächlich viele spannende äh, Sachen äh, ja. anzuschauen. Und äh, ich finde es find insgesamt ja wirklich spannend, weil wir wirklich auch wir, so mal kulinarisch durchaus so ein bisschen eine Hochburg sind und uns da vor keiner Region der Welt verstecken müssen, was wir hier an Potenzial und Möglichkeiten haben. Mhm. Und ich glaube, dass auch noch ganz viel Luft nach oben, also an Synergien, äh, gerade noch Schlummert, wo man, wo man sich noch zusammentun könnte, um tatsächlich noch mehr Leute zu erreichen, die es teilweise gar nicht wissen, ähm, ja. weil sie es ja einfach noch nicht mitgekriegt haben oder mal gehört, aber nicht wirklich registriert haben, was denn tatsächlich äh, dahinter steckt und was da alles läuft.
1: Was da alles Spannendes läuft. Also wenn ich jetzt als, als Gruppe oder mit meiner Abteilung oder auch individuell mal bei dir ein Tasting machen will oder eine Führung, kann ich das jederzeit Exakt, voll. ja. Wunderbar. Ja, was mich natürlich aber noch besonders interessiert, was trinkst du denn selber am liebsten? Jetzt habt ihr so viele Produkte, <lacht> bist du lieber der Winzer, der einen schönen Müller-Turgau trinkt oder einen Rum oder... Also ich muss bei, mir das vorstellen? Also wie sehen deine Abende <lacht> auf der Couch aus? Also tatsächlich
0: wäre ich ein relativ schlechter Kunde. Aber das liegt wohl daran, <lacht> tatsächlich einfach daran geschuldet, ich habe ja praktisch unkontrolliert Zugang zu einer beliebigen Menge Alkohol. Ja. Wenn ich damit ein Problem hätte, habe ja. ich damit sehr schnell ein echtes Richtig. Problem. Das heißt, ich probiere ja tagsüber tatsächlich extrem viel, aber probieren heißt in dem Fall tatsächlich riechen und lecken, wie mhm. vorhin schon angedeutet. Ja. Das heißt, wenn ich abends dann was trinke, ist das in der Regel sehr bewusst, oder tatsächlich was völlig anderes, also dass ich mir tatsächlich mal äh, vernünftiges Bier aufmache mhm. ähm, oder angezapftes, je nachdem. Ja. Ähm, aber tatsächlich, äh, das andere ist sag mal jetzt so, dass was noch mit Arbeit für mich gedanklich dann zu tun hat, also Spirituosen, Destillate, Wein, ähm, tatsächlich extrem laudenabhängig, äh, witterungsjahreszeiten abhängig. Also es gibt Sachen, die ich im Sommer viel, viel lieber trinke äh, oder sehr gern trinke und im Winter praktisch gar nicht. Mhm. Ähm, ich habe natürlich dann immer so hat immer so Phasen. Ich habe mal so eine Whisky-Phase, mal eine Rum-Phase, mal eine Gin-Phase. Zwischendurch hatte ich mal eine Tequila-Phase. <lacht> ähm, einfach ja. Man muss so ein bisschen aufs hören, ja, ja. <lacht> was der dann gerne hätte. Ähm, also ich kann das so gar nicht sagen. Ich habe natürlich okay. schon auch aus meinem Portfolio immer was, wo ich sage, wow, das ist gerade besonders toll. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich äh, ja launen, Jahreszeiten, Temperatur abhängig. Äh, kann hm. ich so
1: pauschal praktisch gar nicht sagen. Okay. Naja, man muss einfach alles mal von euch probieren und dann wird man schon seinen Favoriten finden. <lacht> genau. <lacht> ähm, zum Abschluss noch eine Frage. Landwirte, aber auch Brenner und, und Winzer sind natürlich ein in Stück weit auch immer auch Landschaftspfleger. Wir haben vorhin ja. über Streuberumstiegen ja, gesprochen. Ja, ja. Also ihr tut ja auch was dafür, dass die Landschaft so bleibt ja. oder sich so verändert, ja, ja. wie wir, beziehungsweise wie die Touristen und die Einheimischen ja, das gerne ja, hätten. Ja, ja. Sowohl als Winzer als auch als Brenner. Ja. Ähm, du machst beides gibt es denn, wir reden ja auch über Tourismus, Tastings ist eine Sache, Hofladen besuchen die andere, aber Tourismus ist ja auch oft sich in der Landschaft ja, aufhalten. Ja. Kannst du uns vielleicht da noch aus deiner Umgebung, du bist ja auch ein bisschen Botschafter ja, für, für ja, 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 vielleicht ja. ein paar Tipps geben, was wo muss man hin, gibt es da spezielle Orte, um ja. diese Rohprodukte, die du verwendest, auch erleben zu können? Ja, Also tatsächlich, muss man ganz klar sagen, äh, in Michelbach, im, im
0: Weinberg äh, Michelbacher äh, Apostelgarten gibt es äh, ein Terroir F, das sind äh, das sind magische Orte in Franken, mhm. <lacht> ähm, sind aktuell glaube ich 19 Stück, die da rausgesucht äh, wurden, wo einfach Landschaft für Besucher einfach optisch und aber auch mit allen Sinnen äh, wirklich toll greifbar ist. Ähm, da ist äh, in, in Michelbach sind das zwei Häuschen, ein, ein neues Cortenstahlhaus mhm. und ein ganz altes Schutzhaus für, für Weinbergswächter, die da eben in Kombination jetzt äh, beisammen stehen, äh, wo man einfach ein bisschen was über die Arbeit der Winzer erfährt, wo man einen Unglaublich tollen Blick über Praktisch standen ja bis hinter Frankfurt äh, hat, ähm, aber eben auch äh, de, in, in unser Tal, in unser Schönes. Ähm, insgesamt, ja, diese, ich finde, diese, diese Kulturwanderwege, die es bei uns gibt, diese europäischen, äh, mhm. sind ein paar wirklich tolle, auch im, im Alzenauer Raum. Äh, die, die kann man praktisch, die lohnen alle, äh, Mal durchzugehen. Aber tatsächlich so um, um dieses Terror F im Michelberger Weinberg, das ist wirklich so für mich ein echtes Highlight. Ich habe mir mittlerweile noch ein paar andere angeschaut. Äh,
1: Unser ist das Schönste. Das dachte ich mir. Und von dort kann man, glaube ich, auch äh, relativ schnell zu eurem Hofladen laufen. Genau. So, das sind, Perfekt. <lacht> Viele Stunden zu laufen. <lacht> Alles klar. Dann, Severin, vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Wir haben viel gelernt und äh, haben jetzt hoffentlich auch alle Lust, ein bisschen was zu probieren. Danke dir. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Ja, ciao.